0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看希伯来书第五章，希伯来书第五章第七节，希伯来书五章七节就提到了主耶稣基督。五章七节讲说，基督在肉体的时候。即大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就应他的虔诚蒙的应允。听众朋友，这节经文非常重要，在圣经里面记载了三次耶稣哭泣、耶稣流眼泪的。我个人认为，耶稣流眼泪不止这三次而已，只是圣经上只记载了三次。主耶稣第一次流泪，就是在他的朋友拉撒路的坟墓前，那个时候。虽然主耶稣他知道他可以让拉撒路从死里复活，但是他非常爱拉撒路，因为他两位姐姐是那么的悲伤。主耶稣是因为他们这样的哭泣，所以当主耶稣站在坟墓旁边的时候，他自己也为他的好朋友爱哭了爱伤的。那么我们知道啊，因为表明说主耶稣能够了解我们的痛苦，我们的感受。所以，当我们站在坟墓旁的时候，为自己亲人哀哭的时候，主耶稣当然还能够了解。那么还有一次，主耶稣在耶路撒冷，他做什么呢？他就为耶路撒冷城哀哭了，流眼泪了，因为主耶稣为当时的耶路撒冷城流下眼泪。所以，我个人确信，非常相信，主耶稣也会为我们今天啊，你我所居住的城市，我想也是为你所居住的，我所居住的城市的，也会掉下眼泪。因为这是很有理由的，主耶稣为这些城市哀哭，有原因的。那么第三次，我们在这个圣经里面记载第三次主耶稣流眼泪的，他是在克西马人园流泪。那么听众朋友，为什么主耶稣会在克西马人园内流泪呢？哭泣呢？就是那些好讥笑、讽刺的人，那些不信主人，他们会这样说：“啊，他他真希望当时主耶稣能在那里。”这种方式，他不信的人，就说他真希望他也能够在现场看到这件事情，就是说他们可以用另外一种方式把主耶稣杀的，这个情绪快，那不信人说他真希望他也能在现场，他用别的方式把耶稣杀害的，因为主耶稣就不能那样，主耶稣就不能够采用定时之家的方式来舍命。那他们为什么会有这种说法？这种说法很奇怪。因为其实他们感觉到、觉察到一些基督徒所不能够觉察到的事情，他们的目的在哪里？他们不想让主耶稣定死在十字架上，听众朋友，你明白吗？他们看到只希望主耶稣在科西马的园就好了，不想让耶稣耶稣钉十字架。听众朋友，因为这也是魔鬼的一个愿望，不喜欢耶稣定十字架。听众朋友，我认为魔鬼撒旦很想在科西马的园那个时候就把主耶稣杀死的。在科西马里园，主耶稣祷告的时候，把他杀死了。不要主耶稣钉十字架，这是魔鬼的一个诡计啊！他的愿望。路加福音二十二章四十二节，路加福音二十二章四十二节记载说，就记载了耶稣在科西马里园，主耶稣在祷告，主耶稣祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。这杯是什么呢？在这里，路加福音二十二章四十二节，这杯就是指什么？主耶稣的死亡。”主耶稣自己并不想死在科西马尼园，死在科西马尼园里面，因为，我们注意看啊，我们再来继续看，回到希伯莱书第五章第七节，希伯莱斯五章七节这样说：就因他的虔诚蒙了应允。听众朋友注意这些经文，就因他的虔诚蒙了应允。如果主耶稣在科西马尼园的祷告求神挪去这杯，因为这杯乃是指主耶稣，这挪去这杯是什么杯呢？乃是指主耶稣不想死在十字架上，主耶稣的祷告就没有蒙应云了，因为主耶稣是死在定死在十字架上的，所以听众朋友，主耶稣的祷告蒙了神的应允，神的祷告是什么呢？他不是要死在科技马园里面，因为主耶稣要定十字架，所以旧约的预言说的已经很清楚了，听众朋友，会非常清楚，旧约的预言说清楚了，主耶稣必须要定死在十字架上。这是非常的清楚了。主耶稣他不愿意，他不要死在克西马园里面。在四篇，注意，我们翻到四篇二十二篇，注意，四篇二十二篇有很清楚的、很生动的描述的主耶稣定十字架的状况，就在四篇二十二篇。主耶稣在十字架上，因为他是神的儿子，他流出他的宝血啊！十字架是耶稣流宝血的一个坛，祭坛。主耶稣为你我的罪就付上了代价的，所以。很清楚的，在四篇二十篇呢，因为活物的生命在血当中，这是活物，动物它有血，生命在血里面。那么神很清楚的，在立位记这样说，我们看立位记十七章十一节，立位记十七章，立位记十七章十一节说，神说，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪啊！注意这个非常重要的经文。立未记十七章十一节经文讲说：“我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪啊！这是赎罪。在旧约献牛羊的时候，献这种祭的时候，所流的血，只有所流的血才能够遮盖罪。但是主耶稣所流的宝血是什么呢？是为你们的生命赎罪，就是、赎罪的意思。所以我们知道，听众朋友，耶稣基督在十字架上流出宝血。”十字架就是主耶稣的祭坛，像个祭坛一样，主耶稣在那里流出宝血，啊！注意，我们回到新约《约翰福音》三章十四节非常重要的经文，《约翰福音》三章十四节，主耶稣对尼哥底母说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也照样被举起来。”所以听，听众朋友很清楚的，主耶稣他不要死在，他不愿意死在科西马女人当中。那么很清楚的，主耶稣他这样的祷告。是充满了我们属于我们说主耶稣在特别的祷告是属于人性的祷告。当主耶稣他哭泣的时候，他流汗，汗如血点般的滴在地上。耶稣祷告的时候，甚至啊汗如血点般的流出来的。所以我们知道我们的主耶稣他走向十字架的时候，他面临死亡威胁的时候，他当然要求父神救他脱离死亡，好让他能够顺利的在十字架上完成他的救恩。所以刚才我们读了希伯来书五章七节的下半，就看到了经文希伯来书五章七节下面说，就因他的虔诚蒙了运允。注意希伯来书七章五章七节下半部，就因他的虔诚蒙了运允，因了主耶稣的他的虔诚，虔诚是什么意思呢？在希伯来书五章七节这个虔诚啊，就说主耶稣心里面也害怕，在这里讲的害怕不一定是错的，不是那种不好的害怕。就是恐惧占尽，害怕不一定是完全不对的。就像我们看希伯来书其他的经文所看到的一样，一个人他什么都不怕，说、就是、有些人打大上那个胆子啊，他什么都不怕，反而是不正常的。这里希伯来书五章七节讲的这个害怕，就是我认为我们在教会里面，我们需要有这种畏惧，这个害怕是一种正常的，有畏惧的心。所以我认为今天听众朋友你在教会里面我们做基督徒有没有常常有畏惧的心对神？就是需要我们敬畏神的是有敬畏神，就代表着怕畏惧的意思，因为圣经说得很清楚，敬畏耶和华是智慧的开端，所以这里说的是，主要就是心存敬畏神啊，有着畏惧的心。好，我们继续看下去，希伯来书第五章第八第九节，注意，希伯来书五章第八第九节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，他既得以完全。就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。感谢神，所以五章九节他既得以完全，就说明了主耶稣是完美的，主耶稣完整的，所以很清楚的五章九节也说到永远得救，就是神的救恩，主耶稣基督所提供的救恩，就是永远的救恩，完整的、完美的救恩。如果听众朋友，如果我们的救恩或者你的救恩，明天突然间会失去。假如说明天就失掉了，那么你所得到的救恩就不是永恒的救恩，是别的救恩。因为主耶稣给我们的救恩是什么？是永远的救恩，不是说啊今天有了得救了，明天就失去。不是的，神给我们的救恩，听众朋友是永远的救恩。所以我们读希伯来书五章九节下半的时候，凡顺从他的人是什么呢？就是指这个顺从的人。什么叫做顺从呢？指什么意思呢？在约翰福音第六章二十八、二十九节。约翰福音第六章二十八二十九节记得很清楚。曾经有一个人在约翰福音六章二十八二十九节就问主耶稣说：“我们当行什么才算做神的功呢？”注意主耶稣怎么回答？主耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。注意约翰福音六章二十八二十九，这个非常重要啊！听众朋友，你有没有顺从神？顺从信神所差来的，就是要顺从神，就是说我们要信靠耶稣基督。所以，我们自己在这里啊，我们要明白这段信神所差来的，就是说神的功，所以，我们听众朋友，我们要真正完全的顺服神。可是，听众朋友，我自己在这里啊，还有一点有一点小小的，我自己不了解的地方。那这个经文就是什么不？了，我为什么说有一点不了解啊？就是希伯来书这里所说的，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学的顺从。哎。奇怪，我就问，就是我有点不了解，为什么主耶稣是神的儿子？难道他还需要借着苦难学习顺从吗？学习顺服吗？那为什么耶稣还要顺从顺服呢？为什么呢？他必须要这样？难道主耶稣需要更加的完全吗？那么他不是已经很完全了吗？听众朋友，在这里让我是有点不了解的。可以说这是神的奥秘，是我不能了解的神的奥秘。我只知道神借由耶稣基督的死。就成就了这些救恩，主耶稣的死，那么使得天堂更美好，使一切已经完美的天堂更加的完美，天堂更好。特别讲到神的儿子，因此他也学了一些事情。所以，听兄朋友，你要想一想，梦想一下。我自己听过许多的解释，但是没有一个解释能够给我感到满意。就是要解主耶稣还要学习，但是我只能这样说。这是一个神很大的奥秘，听到没有？这是一个非常大的奥秘。耶稣基督他自己，包括主耶稣基督，他成为人的样式，他变成人类，变成人类，他要顺服神的旨意，这是不是太奇妙了？有时候不太容易完全了解。约翰福音六章啊，我们再回到约翰福音六章三十九节，主耶稣自己说的，主耶稣说：“我来是要遵从我父的旨意，在。”腓利比书二章七八节啊，这是我们很熟悉的经文。保罗是说到这样说啊，说到主耶稣，反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺夫，以至于死，且死在十字架上。所以，听兄们，我认为，当我快要死的时候，这是另外一个问题。当我们，当我我自己快要死的时候，如果主耶稣还没有来到，如如果主耶稣还没有再来的时候啊。我就不会很想说，哎呀，我快快死掉算了，啊！今天很多人说，哎呀，这个世界太不好了，我想一死了之。我认为这种思想不这正，这是一个病态的想法。我个人希望，如果主耶稣还没有来的时候，我很希望我今天仍然活在世界上。我认为说，我活得越长越好，因为虽然我自己不太了解希伯来书的作者、呃、说这句话，说基督因他所受的苦受的苦难，学的顺从。我刚才已经说过，这是一个神的奥秘。甚至也说到主耶稣，他学习顺从。难道主耶稣刚刚已经说他要学习顺从的功课吗？这里圣经已经告诉我们，真正是实在这个很大的奥秘。我们继续去看啊，《希伯来书》第五章十节，《希伯来书》五章十节，并蒙神照着麦基喜德等次称他为大祭司。五章十节，并蒙神照着麦基喜德等次称他为大祭司。称他为大祭司的意思呢？称就是说尊称他，尊称他是。这里是指麦基喜德，那接下来就我们再看，要提到基督大祭司的身份，在旧约圣经里面，我们看到麦基喜德，他这个人麦基喜德是预表主耶稣大祭司的身份。我们继续看那个希伯来书指出了，之前我们提过了，说明啊，我们信徒还出现了有第三个危险，危险的意思出了危险的信号，就是已经闪红灯了。所以在高速路上、快速路上还闪红灯了，就是看见红灯的时候，就是我们要知道要看左右有没有来车。有一个什么危险呢？我们还有一个危险就是听不进去，对神的话听不去的危险啊！希伯来书告诉我们，所以在希伯来书第五章的时候啊，剩余的部分，这个圣经希伯来书的作者很清楚的提醒我们，到了希伯来书第六章又在提出还有一个危险。那么这也是我们听众朋友注意的，这个就是我们进到希伯来书五章读完以后，十一节读完以后啊，会进到一个主耶稣是大祭司啊，他是按照麦基喜德大祭司的等次作为祭司，所以我们看我们现在看希伯来书第五章十一节重要的经文，论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。所以论到麦基喜德，我我们还有好些话。那么这个保罗啊，这个作者说还有许多话要说。他说，并且难以解明。为什么听众朋友？为什么这里说到很多话要说，而且并且难以解明呢？下面讲出为什么难以解明的原因，就是他、啊、在圣经解释，因为你们听不进去，因为你们听不进去。保罗这里告诉我们一个很清楚的道理，听众朋友，也许你听完一篇道理以后。哇！ 人家告诉你 说， 教导你说如何明白圣经的信息以 后， 你有没 有， 或者说你或者你的妻 子， 有没有觉得说 啊， 今 天， 呃， 牧师讲道讲的没有以前这么 好？ 或者说你跟你妻子 说， 或者妻子跟丈夫 说， 我觉得这个牧师 哦， 他可以讲得更好。听众朋 友， 你有没有听过 啊？ 你这样在家里面讨论这样的问 题？ 听众朋 友， 你有没有想 过， 有时你说 啊， 我今天希望牧师讲道讲得更 好， 比以前更 好， 但是听众朋友。有时问题是出于你，不是出于，因为你听不进去。你不要以为说、啊、他讲的不好，其实也许是问题不是出在这个讲员，是你听不进去。问题可能不是在今天讲到的传道人，而是在听的人上的，因为你听不进去。听众朋友，今天是一个信徒当中一个大问题啊，就是他们听不进去。耶稣基督是按照麦基喜德的等次为祭司，所以当时我已经说过了这句话，我们不太容易理解。但是保罗，这希伯来书的作者很清楚的直接说了，也很坦白的告诉我们说，就是说我们今天这个题目很难懂。那么，但是我们需要一个很敏锐的属灵的眼光，很洞察力。那么，所以听众朋友，简单的说，你我我们需要有个属灵上的一个警醒，并且你要好好读圣经话，熟悉神的话。但是很可惜，希伯来信徒啊，我们说希伯来书写给希伯来的信徒，可是他们有些人。这个智商啊，属灵的智商不是他的智慧很低，不是他的智商很低，是属灵上啊，智商很低，属灵的智商很低，就是说这些人要教导他们很难，很难教导他们，因为你教导他们，他们不理解，因为,为什么呢？为什么今天不理解的？因为他们是在属灵上，他们是一个婴孩，就像今天有些信徒一样，在灵命上很幼稚。像幼孩，所以他很需要、啊、牧师用一些用小孩子的话跟他们说话。听众朋友，你是不是是一个幼稚的基督徒啊？需要啊，人家是个现最把你当小孩子一样这样跟你说话，因为你们听不懂比较艰深的道理。所以听众朋友，怪不得有些传道人在讲道的时候，为了应付这些啊小婴孩，所以他常常糟蹋了神的道，所以变成什么？糟蹋了神的道我们说成为真理的杀手，糟蹋了神的话，等于是把神的道离弃的。取而代之的是什么呢？就是有些传道人，他们把自己的观点讲着自己的观点。为什么缘故呢？因为我要讨好，讨好这些这些像婴孩似的这些信徒。听众朋友，盼望我们不要做一个婴孩似的，喜欢听那些啊讲故事我们能够真正要明白神的道。我们继续看。希伯来书五章十二节，注意希伯来书五章十二节，看你们学习的功夫。本该做师傅，随之还有还得有人将神圣言的小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。注意这些经文，我们听众朋友要警醒。他说：“随之还得有人将神圣言的小学的开端另教你们？”那么听众朋友说明了，今天教会里面有些人。他或者真的有些人，甚至他得到啊神学的博士的学位，可是很可惜，他却没有连最基本的圣经知识都没有。所以这个小学的开端是什指什么呢？就是说基督徒生命当中最基本的知识。说这些人本来已经可以当老师了，可以成为一个成熟的基督徒了，可是他们在灵命当中还是个小婴孩。弟兄们，这是给我们一个很大的一个警惕。因为做小婴还什么意思呢？要帮他打嗝啊，喝牛奶的时候啊，怕呛到了，拍拍他的背。那举个例例子来说，我现在举个例子来说，有一个礼拜天早上，主日崇拜以后，那么就有一位啊信徒啊教会的会友来问我说：“麦基牧师，你是不是对我什么不满意啊？我说：“没有啊，我没有对你不满意啊，你怎么会这样说呢？”他说：“昨天我在街上，你看到我的时候，我跟你打招呼，你没有你没有跟我打招呼。”哎呀，我觉得这个弟兄说话实在太幼稚了。其实我根本就没有看到他。那么这个人他说这种话，这是胡说八道吧？实在太无聊了。那么还有我曾经有人告诉我说，哎，为什么今天早上你教训，怎么不叫某某人唱歌啊？我喜欢他那个人在示范里面听他独唱啊、哎，听众朋友，他这不是太像幼稚了吗？他来听到他听独唱的嘛？他说你问他问我说，麦金姆斯你怎么没有叫那个人来上去独唱？那不太幼稚了嘛？这些听众朋友就像小婴孩一样，还只好像只能够啊玩那个小玩具，只能喝奶而已。所以听众朋友啊，这是给我们一个警惕。希伯来书的作者，那么对希伯来的信徒说，就是说你们还是只能够吃奶，不能够吃干粮啊！听众朋友，但愿啊，你是一个长大的基督徒。如果你还没有长大，那你就不能吃干粮，因为你太幼稚了，你还是不成熟。听众朋友。因为婴孩不能够吃干粮，他只能够喝牛奶啊，所以这里所说的什么，就是今天很多有些啊，不能说很多有些信徒坐在教会里面，他只希望听牧师讲一些啊小故事，啊听一些有趣的事情，那么其实这是一种悲剧，我认为是很幼稚的啊，所以听众朋友，但愿你不是这样的人啊。我们继续看《希伯来书》五章十三节，凡只能吃奶的。都不熟悉仁义的道理，因为他是硬孩，所以讲的很清楚了。硬孩是什么？就是他不明白啊、呃、神的道理。那么在这里哈，我不想故意的，好像要,要让听众朋友听起来很难过，或者说说哎，麦基牧师啊、呃、要找我麻烦，其实不是的，听众朋友，我很想帮助帮助你，也是对我有帮助。你如果你不靠神的话的话，你没有读神的话的话，你不认识圣经的话，你就不会灵命上就。不会长大的，这是非常重要。所以不管你在教会里面多活跃啊，你是说已经成了教会的同工，甚至你是教会的长治会的吧，一员的重要知识会的主席，不管你是谁，怎么样的人，但是如果你没有好好学习神的话，认识神的话的话，而且你就不知道怎么样应用神的话，因为你根本不不懂圣经嘛，所以你就不会应用神的话。那么这样，那么你就是可以说在灵性上，你是一个小婴孩，这个小婴孩。如果一个小婴孩，听众朋友，我们知道一个小婴孩，他在教会里面担任一个重要的职分，那么这个就是一个教会的悲剧的。所以听众朋友，我鼓励你，你的灵性必须要长大，不断的进步，不要再停在那里。那么可惜有些教会的会有信主的好多年了，那么可是啊，有时说话的时候听起来很幼稚，听众朋友这是不好的。听众朋友，盼望你我我们在灵命上长进，我们对教服侍教会。啊，要认真的服侍教会，不要在教成为教会的麻烦。常常说一些幼稚的话，如果你常常讲的话，你就是只能吃奶而已。我们继续看十四节，唯独希伯来书五章十节，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。感谢神啊，这句话非常重要。希伯来书五章十节，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍。习练的通达就能分辨好歹的啊！我们在引用哥伦多前书三章，哥伦多前书三章一、二两节很重要的说，哥伦多前书三章一、二两节，弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体在主基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们，那时你们不能吃，就是如今。还不能吃，听众朋友，这是我们要反省的。我们继续再再引用很重要的一个经文：彼得前书第二章一、二两节。彼得前书二章一、二两节，彼得讲说：所以你们既除去一切的恶毒、诡诈、并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的牛奶，像财生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。听到没有？我引用最后这个几节的经文，《哥林多前书》三章一月两节，还有《彼得前书》第二章一月两节，都是要提醒我们听众朋友，我们慢慢要灵命成长啊，要做一个不是啊神的人，对圣经的道理越来越明白，不是只是一个知识，要有属灵的真理在我们心里面，让我们的灵命因因此见见长，把我们的不好的行为。啊，能够保借着耶稣的宝血啊除去啊，成为讨神喜悦的人啊。时间的关系，今天因为希伯来书啊第五章、第六章这经文都很重要，所以听众朋友先好好去预习。那么今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。